0: ¿Qué pasa, loqueros? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Bienvenidos <ríe> nuevamente. <ríe> Algo que se me había olvidado contarles la... en el episodio pasado, que lo acabo de grabar hace un... una hora, es que eh... ah, esta semana iba a haber dos episodios seguidos. Uno va a salir hoy jueves y el segundo va a salir el sábado. O bueno... Este que están viendo ahorita van a... <ríe> va a ser el que va a salir el sábado. O el que está... O el que acaba de salir hoy. Chingado. O sea, ¿me entienden? Eh, entonces, esta es la segunda parte. ese es el episodio número 20 de El Locker. <ríe> entonces, esta vez, la segunda parte va a ser acerca de mi experiencia siendo mi primera vez viajando solo, así es, eh, fuimos y recorrimos las bellas calles de Nueva York, obviamente con toda su seguridad, toda su, eh, todas sus medidas de sanidad, eh, obviamente claro está, entonces eh, para mí obviamente fue algo completamente diferente, no está no era nada lo que yo estaba acostumbrado, si sí, ya varias veces que había bajado, viajado en el pasado eh, pues había puesto atención de cómo hacía esto cómo hacía el otro, pero obviamente pues yo no me tocaba administrar nada porque era un menor de edad entonces no podía lidiar con nadie, o sea tenía que lidiar un mayor de edad con las autoridades en el aeropuerto pero esta vez una vez ya con mayoría de edad entonces voy y voy a un desmadre <risa> Madres y completamente Lo que fue el avión Los aviones así, la ida y la regresada Fue un completo cagadero Que ahorita se van a enterar De tanto más precioso <risa> Y de todas las cosas ahí dentro Ya estando de Nueva York Muy bien Todo esto empezó De hecho también vamos a, voy a Explicar cómo estuvo Ahorita lo que es viajar En tiempos de pandemia Entonces Empezamos el sábado sábado no sé qué día fue pero sábado de esta, de esta semana de la semana pasada el sábado yo me levanto me tenía que ir a las que serán 3 de la mañana hacia el aeropuerto entonces yo dije bueno me levanto 2 de la tarde dos y me, 2, 2 de la mañana dos y media eh, todo esto previsualizando no tener ningún accidente de que tengo que ir al baño en el aeropuerto y luego por eso pierdo un vuelo imagínate quedo como imbécil ya así estoy en el aeropuerto y le digo como le marco a mis familiares oigan pues acabo de perder el vuelo y me dicen ¿por qué? y yo dije pues es que me quedé en el baño tenía que ir al baño y pues ahí me aturé y me dicen no es posible de hecho una vez pasé año nuevo en el baño eh, historia real no sé si la conté en la vez que me estaba presentando pero una vez estaban así todos en la cuenta regresiva 5, 4, 3 y el enano 1, en el baño feliz año nuevo y yo ahí con mi papel ¡Wii! así ¡Wii! feliz año nuevo ahí sacando todo lo que tenían el excusado eh... Entonces, me levanto, me tuve que levantar a las pinches una y media que no tenía, eso sí no lo tenía planeado, Entonces me chingué una hora completa de sueño que podía tener. Y todo, no porque ya les había contado, eso sí les he contado, que pues mi pinche reloj biológico siempre es de levantarse temprano. Entonces, yo estaba a una y media, eh, me había despertado pero por los pinches mosquitos. Es aquí donde entramos en el debate de qué es mejor, frío o caliente. O sea, frío o el calor. Ciertamente, cuando hace frío, los mosquitos buscan eh, calor. Entonces, van a las casas, se meten a las casas. Para pues encontrar la habitación más caliente y encontrar alimento. Y entonces, pues obviamente, eh, mi cuarto que no es... No es muy fresco que digamos Entonces los pinches zancudos siempre están aquí En mi cuarto, entonces son unos pinches Zancudos, y ¿sí? de este pelo sí Este, así Entonces digo, pinches zancudos Pues que Que se chingan, Monster yo creo ¿Qué? Entonces Me despertaban Porque pasaban así Y nada más y yo, y yo, Y así, oh, pinche zancudo, cállate el hocico. Y entonces ya descubrí, ahorita ya actualmente, les había dicho que utilizaba los podcasts. Así que empezaba a usar los podcasts en la noche y que usaba su modo para dormir. Que se apagaran así automáticamente para evitar, eh, pues, para como relajar la mente, desestresarla, etcétera, etcétera. Y poder dormir a gusto. Ahora ya veo cuál es la razón principal de la que sigo haciendo esta práctica. Por los pinches zancudos. Ciertamente es únicamente por eso. Porque los mosquitos están. Y no me dejan dormir. Entonces ahora sí pongo así el podcast. Lo subo así lo más que puedo. Y ahí lo dejo. Porque si no se escuchan los pinches mosquitos. Y no me dejan dormir. Entonces. <coughs> para empezar. Yo llego al aeropuerto. Chido. Eh, veo un ta, este, lo de las maletas. Eh, me registro, todo chido. Está bien, en Guadalajara pues no hay pedo. O sea, estoy aquí en Tierra Mexa, eh, hablo el mismo idioma, no tengo problema. Está bien, entonces ya llego allá, eh, paso el control este y empiezan a revisar pues lo que es tu maleta. Te revisan a ti, en rayos X? O pues, sea, pasas por los rayos X. Bueno, no son rayos X, no sé cómo sea, pero... O sea, te revisan. Y entonces ya luego, luego llegué al, llegué al avión y ya normal, llegué a, <coughs> iba a, vía Dallas. Entonces ya en Dallas era donde yo me estaba, ahora sí me estaba cagando porque, pues cuando entras de otro país, o sea, viajar dentro de Estados Unidos es una chulada, no tienes pedo en nada, o sea, eh, porque no tienes que pasar ni migración, no tienes que pasar por el control de pasaportes, no tienes que pasar por ninguna parte. Llegas por donde... Por las mismas puertas donde salen los aviones. Digo, donde salen los... Donde tú sales para meterte al avión. Entonces ya estás dentro de las terminales. Entonces no tienes tanto problema. Entonces... Pero como yo venía viajando. O venía llegando de Guadalajara. Entonces llego. Y entonces tenía que pasar primero migración. Y de migración... Pues ahí tú yo así... Ay, güey, donde me Toque un güey así super mala onda... O... Oh. Cualquier otra cosa voy a estar valiendo madres O sea me voy a poner bien nervioso Voy a decir alguna estupidez Porque yo cuando me pongo nervioso digo estupidez y media Y cuando no duermo todavía digo más Los que me conocen Cuando no duermo yo digo se me suelta un hocico Que <risa> Digo hasta de lo que no Entonces Llego a migración Y para esto bendito sea no había tanta fila Literalmente en cuanto llegué Me pasan ...y me pasaron con un güey que sí estaba como que medio de malas... ...y dije, Ay, oh, valió madres... ...dije, a ver, pues a ver qué me pregunta... ...yo aquí no estudié, pero aquí estoy chido... ...aquí no te van buenas preguntas, yo aquí le doy en su madre... ...y entonces me dice, no, pues ¿para qué viajas? ¿Cuánto tiempo vas? ¿Con quién vas? ¿Eh, ¿Para qué vas? ...y yo, no... ...así, así, asado... ...está bien, puedes pasar... Y yo... ...para tanto, neta, me preocupé para tanto... ...me preocupé para que me salieras con esa tarugada... Pero dije, bueno, no hay pedo, yo no me agüito, yo aquí me paso y de aquí ya no vuelvo para atrás. Y ya después de esas preguntas, que yo pensé que me iba a tardar todavía muchísimo más. Pero no. Entonces luego paso a esto de que te revisan otra vez. Y entonces voy, me revisan. Y luego se me hace un desmadre porque yo no sabía que me tenía que. Se me pasó quitarme el reloj. Entonces, yo en una bandeja había, había mandado. ¿Cómo se llama? Había mandado mis pasaportes, eh, mi mochila, mi celular, cartera, todo lo que es vital así. La otra maleta que traía, la otra maleta de mano. Y mi cómo se llama? Y mi reloj lo tuve que meter en una, así en una esta parte. Pero en, del otro lado, o sea, había dos filas. y Entonces este ya había mandado mis maletas o mis, mi equipaje de mano. Y de este lado estuve mandando el reloj. Y entonces era así como, ay, güey, pues ya en chinga, porque no quiero que... No quiero que ni que se chinguen acá las cosas, ni que se chinguen acá los documentos. Pero obviamente, pues es más importante acá. Entonces fui en chinga por lo otro. Y ya nada más llego y agarro el reloj y todo. Chido. Y ya termino eso. Y ya. En 5 o 10 minutos, máximo 15, yo terminé con todo el pedo así migratorio. Entonces dije, bueno, no es... No es tanto pedo, porque es lo que más me preocupaba. Dije, pues, es mi primera vez viajando solo. Eh, obviamente no puedes sacar el celular. Si sí pasa cualquier cosa, no puedes así como... No, pues espéreme tantito, déjale marco a mi jefa a ver qué me dice ella, ¿no? Aguante, yo sé sé complice. No worries. Eh, no, pues, ¿qué crees, jefa? ¿Qué pasó? Esto, esto y el otro. Obviamente no. De hecho, una vez a mi hermana se le hicieron de pedo porque estaba en el celular. Y estábamos pasando migración. Y entonces le empieza a decir la chava... Oye, sabes que eso es delito, no puede estar en el celular. Y así le empezó a cagarrotear, así horrible, horrible, horrible. De que yo puedo pensar que me estás hackeando. Y de que etcétera, 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 etcétera. Entonces le metí un cague así. Y mi hermana, pues ya terminó guardando el celular y todo así. Como... Y ya después de eso, eh, pasamos fútbol, toda una aventura. Y entonces ya terminamos eso. Paso... Migración y todo eso, que de hecho todo está hecho para que cualquier imbécil pueda pasar O sea, si yo puedo pasar, tú sin pedos puedes pasar El único pedo es que eh, te toque, se supone que todos deben de hablar español e inglés Entonces, pues ya le dices en español si tienes problema con el inglés eh, Entonces ya yo llego a mi, ¿cómo se llama? Ah, tenía que pasar por un, ¿cómo se llama? Tenía que llegar al, ¿cómo se llama? al metro, porque era una, se divide en varias terminales y tienes que tomar el trenecito, y entonces ahí estaba yo, güey, pues de aquí a dónde me voy, no, pues aquí y acá, de otro lado, está bien, entonces por aquí, entonces ya voy, y ya sí llego en chinga, y llego a la terminal, y digo, ah, pues aquí está mi terminal, digo, aquí está mi puerta de salida, entonces puedo ir a comer, entonces ahí voy, me aviento toda la pinche esta terminal para ver qué podía comer, y pues no había así como que la gran cosa, o sea, había fajitas, pero no se me han tocado fajitas, porque eran, la mayoría eran así como restaurantes <coughs> muy grandes, entonces pues no podía quedarme, o pues no podía estar ahí esperando cualquier imprevisto de que, no, pues saber a qué hora sale mi comida, entonces prefería algo así como más aquí en corto, más en chinga, y entonces eh, pues voy, camino todas las estas, reviso, para esto me la así como tres veces, sí no cuatro veces una de ida otra de regreso otra de ida y otra de regreso entonces ya encontré así como un lugar llamado panadera y ya voy pido <coughs> para eso no traía lentes entonces no veía el pinche menú tal menú así enorme pero la letrita estaba así entonces no veía un carajo entonces yo estaba, digo me das un y como no alcanzaba a leer nada, dije, pues me das uno este que tienes aquí en el cartelito. Ese, ah, sí, cómo no, de qué lo quieres. Y como no estaba en el menú, ese platillo, que era como un pan, pan pizza, creo que así se llamaba. Le dije, dice. chipotle y pollo. Y dije, pues va, dame una de chipotle y pollo. No sabía nada de chipotle. A ver, bueno, eso sí. Y entonces ya chingón. Y entonces ya bye. Le, me dice, no pues es tanto. Y yo, <ríe> Santa Virgen del piso del metro, digo, espero que sea algo así <coughs> enorme. Me, pura madre, me dieron un pinche una pizzita así individual y dije no no valió la pena, güey. Digo es el es el aeropuerto y para empezar es Estados Unidos, entonces obviamente va a salir todo más caro. Pero dije no sí siento que me que me chamaquieron bien feo. <risa> Pero ya todo todo eso fuera del fuera de eso todo estuvo excelente. Y luego para terminar de de romper las cosas, yo estaba en el aeropuerto de Dallas. Eh, para los que son conocedores de equipos de fútbol americano de la NFL, un equipo son los Dallas Cowboys. Y obviamente pues los Dallas Cowboys ahorita no es como que tengan mucho, eh, no sean uno de los equipos más acá, más arriba. Pero siguen siendo un buen equipo, eso sí lo respeto. Pero obviamente pues tenían su club de, así que tenían así un club así súper padre de, así únicamente de fans de los Cowboys. Y qué padre, me gustaría ver si con mis hijos yo soy fan de los hijos de Seattle, también tienen algo así más o menos, estaría interesante ver. Y dije, pues sabe, entonces voy pasando yo en lo que voy recorriendo la terminal para ver, eh, ¿cómo se llama? Para ver qué voy a comer. Y ya me dice, no, nope. si sí fue como una o dos, tres personas que se me quedaron viendo así como feo, porque obviamente, error mío, no me percaté de eso ciertamente, yo nada más ayer que, o sea, un día antes dije, pues esto y esto me esto me llevo así como para mañana, para en el vuelo, ah está bien, no me había percatado que iba por Dallas, Y entonces, eh, Pues si sí habían tenido en algún momento, llegaron a tener así como su pique, y entonces se me quedaron viendo... Porque traía una playera de los Seahawks... Y además traía una sudadera de los Seahawks... Entonces iba yo todo vestido... Completamente... Diferente... Entonces se me quedaron viendo así como... Sí. Y yo... Me vale madres... Me vale diría la... Esta Marilu... Creo que se llama Marilu... La de... La familia peluche... Que de hecho acabo de descubrir que esta... O sea, Dana Paola... El personaje que interpreta esta Dana Paola en La Familia Peluche cuando Ludovico va a la prep a la escuela otra vez. Tenía una propia telenovela, vato. No sabía. Se me hizo así como que... No manches. Y dije, qué padre. Con razón salió de ahí. De ahí salió el personaje, claro. Pero bueno. Entonces ya me tocó abordar y para esto hijo de su perra madre fue todo un pedote, yo llego a mi acento y digo no soy la persona más alta que está en este mundo y tampoco estoy así como que esté tronado de mamey ni ancho hasta su madre pero o sea, pues sí estoy grande o sea, sí, sí abarco un espacio considerable en el espacio entonces, llego ahí y estoy entre dos cabrones un güey que era militar y otro cabrón que estaba así, bien mamado entonces yo iba así, yo era como el flaquito de los tres. Y estaba yo así todo eh, 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 apachorrado, Estuvo bien incómodo ese viaje. Pero entonces ahí duramos una hora en lo que terminaban así de parar todo para despegar. Y en esa hora nos dicen... Se prendió una luz del avión. Así como del carro que se prendió una luz del motor, de la gasolina, cualquier cosa. Se prendió una luz del avión. Entonces estamos checándola, vamos a tardarnos 5 o 10 minutos más o menos en ver qué, qué chingados es. Y ya después de eso volaríamos normal. Y ya pasan 5 o 10 minutos como había dicho la señorita. Luego otros 20 minutos que no nos había dicho la señorita. Y nos dice, ya quedó la otra lucecita. ¿Pero qué creen? Se acaba de prender otra lucecita y nosotros, no chingues. Entonces dice, ahorita en otros 10 minutos salimos sin problema. Y ya está bueno, entonces pasaron sus 10 minutos y otros 25 minutos que tampoco nos había dicho y nos dice, ¿saben qué? Eh, damas y caballeros, el vuelo ha sido catalogado como fuera de servicio, o sea, el avión ha sido catalogado como fuera de servicio y yo así de, no chingues güey, no, no chingues. Y entonces, ¿qué pasó? Nos tuvieron que bajar del avión, nos cambiaron de terminal, nos cambiaron así completamente todo. Y pues ya estábamos ahí. Entonces eh, nos cambiaron de esto. Pero lo que más me dio coraje. Es que nos cambiaron como tres veces la hora de vuelo. Nuestro vuelo estaba creo que para las 12.15. Pero luego nos lo movieron para la 1.15. Y luego hasta la... No. Nuestro vuelo el primero El original estaba para las 11.18. Me acuerdo perfectamente. 11.18 estaba programado el vuelo. 12.15... Fue la primera hora la que nos movieron. Luego una quince. Y luego dos quince. Entonces se tardaron un chingo. Un chingo en sacarnos. Pero lo que más me había dado coraje. Es que antes. Cuando yo me estaba así chingando la pizza. Eh, habían así. Nombrado de mi vuelo. Dijeron no pues el, el vuelo. está sobrevendido. Que necesitamos cinco. Tres, tres o cinco voluntarios para que vendan así su boleto o su lugar, y nosotros les vamos a dar, no me acuerdo si eran 40 o 400 dólares, era un 4 con, con, con algunos ceros, y entonces dije, la neta, pues si sí estaría, no estaría nada mal eh, agarrarme la lana e irme en otro vuelo, al cabo llegaría hoy mismo también, no, no habría problema, pero dije, la neta no. La neta sí, después de esa de ese incomodidad en el vuelo que ni siquiera habíamos avanzado. Entonces sí fue así como que, güey, la neta no, no me la aventaba. Ah, no, de hecho eso fue antes. Dije, la neta no me, no me aventaba el este, simplemente porque estoy cansado. O sea, no pienso aventarme más tiempo aquí en el aeropuerto solo por tantito dinero. O sea, mi tiempo también vale. Y entonces dijeron, porque el vuelo... Y el vuelo que les estaban ofreciendo a cambio era el de las 2.15. Y dije, no chingues, de haber sabido que nos iban a mover el vuelo, al mismo de las 2.15 de los que se pagaron, de los que pagaron, les que pagaron, dije, de haber sabido, pues sí si me hubiera ido sin pedos, güey. O sea, porque al final fue lo mismo. Nada más yo fui de los... del chingo de grupo de gente que se fue a las 2.15 y no recibió dinero. Y hubo otras personas que se fueron a las 2.15, pero sí recibieron dinero. Así que... Ahí está en la decisión de cada uno, ¿verdad? Ahí es donde importan las decisiones. Y luego ya. Llegamos a la otra terminal. Eh, nos suben al avión. Y hay una disculpa. Eh, estamos teniendo un problema canino. Entre dos dimensiones de esta casa. Lo que es dentro de mi cuarto. Y lo que es fuera de mi cuarto. <risa> Entonces. Ya estando en el avión. Eh, empieza la la señorita está, empieza por el o sea, por el micrófono, por el, la bocina, empieza, tuvimos que regresarnos eh, a Nueva York por tal, tal cosa, no me acuerdo bien, porque había, ah, había como unos güeyes que volaban hacia África, entonces iban a perder el vuelo así completamente y de ahí ya no había vuelos, pues no creo que sea muy común que vaya la gente a África. Y entonces ya empezaron a... Dijeron, está bien, entonces uh, llegamos, a. dimos la vuelta y estamos bienvenidos a Nueva York. No, bueno, no bienvenidos a Nueva York, pero estamos en Nueva York. Y yo, espérate, ¿cómo que Nueva York? No, no, o sea, yo, la, mi tío va a venir por mí en Nueva Jersey, que está a una hora de diferencia. Ciertamente el aeropuerto del otro aeropuerto. Y dije, o sea, no puedes así hacer eso. Y entonces ya estaba yo todo cagado, llego, me bajo en chinga. Y digo, busca así lo primerito Lo primerito que te encuentras Y algo que te diga que estás o en Nueva York o en Nueva Jersey Y entonces ya empiezo yo Para esto me perdí Perdí porque tuve que ir al baño primero Y porque estaba apachurrado y pues no podía salir Entonces Eh, eh, eh Otra vez valió madre lo del audio güey, qué te digo <risas> Ay, cabrón Así es esto, ¿no? Pero... <risa> ah, qué caray. Pero vea ni modo, pues. Entonces, ya llego así y me perdí porque no sabía ni para dónde era. Y entonces ya voy a encontrar así como un caminito donde decía para recoger las maletas y la salida. Y dije, pues por ahí va a ser, me imagino yo. Y entonces ya encontré así como el, el salón de la fama de la gente de Nueva Jersey. Y dije, ah, bueno, ya. Con eso ya sé que estoy aquí en Nueva Jersey. Y entonces ya llego y eh, me vuelvo a perder porque cambiaron el... O sea, era como que lo mismo lo que decía el, el letrero, pero no era lo mismo. O sea, una cosa es el... Eh, ¿Cómo se llama? Los aviones eh, para, para abordar, o sea, abordar el avión. Y otro, los aviones de transferencia. Y dije, o sea, ¿qué es eso? O sea, ¿a dónde, ¿a dónde me estaría llevando esto? Y entonces ya dije, ¿no? Pues a ver, entonces ahí yo le seguí dando. Ya hasta que llegué así al, al, al lugar donde me entregaban las maletas. Y ya, chido. Entonces ya llegué ahí. Eh, le marco a mi tío, ya lo encuentro. Pasa por nosotros y nos vamos a la casa. Uh. Ya yo todo chido. Llegué y pues ya no pude hacer nada porque llegamos bien tarde. Porque, pues por todo el desmadre que se había retrasado el avión. Se supone que iba a llegar así como a la tardecita, tipo 5. Y íbamos a alcanzar a hacer una que otra cosa, pero pues ya llegamos a las 7. Nueva York, todo lo cierran tempranito. Entonces, el día siguiente, el domingo. Eh, la verdad, aquí sí tengo que reconocer, mi tío es un loquero. <risa> siempre había en las estadísticas yo revisaba que había una persona que me escuchaba en Estados Unidos y el otro día estando con él, me dice ah sí, sí hemos estado escuchando tu podcast y yo sí ay vato, qué emoción qué emoción que me estés escuchando <risa> y ya me dice ya le explicó todo esto y me dice, ah soy yo y yo dije, ay qué padre qué padre que seas un lojero un gustazo entonces, a mi tío, el loquero, no, bueno, <risa> mi tío eh, que es loquero por el podcast, eh, eh, ¿cómo se dice? Me dice, ah, soy yo, eh, mis respetos para él y para mi tía. La verdad, ubican perfectamente la ciudad y me llevaron a mí y a mis primas así por todas partes para conocer todas las partes que eran así como interesantes, que podrían interesarme. Y fuimos y conocimos y estuvimos por todas partes. Mis respetos. Mis respetos. La verdad pasé de poca madre con él el domingo que pude estar con ellos. Porque... porque ¿Cómo se llama? Porque... La, el lunes y el martes iban a estar trabajando y pues obviamente pues no podían salir. Trabajan todo el día. Entonces dije, me dieron un gran tour así por Nueva York. Y yo dije, la verdad me la pasé súper bien, súper a gusto con todos. Y luego fuimos a... Creo que fue a Long Island. A ver así como el, el puerto. El río... Creo que es el río este. Si mal no me acuerdo. Y la verdad... Un, una vista. Saqué unas fotos así. Chulada de fotos. La neta. próximamente las van a ver en mis redes sociales. Ya saben, Instagram, arroba J Cuevas. Hernández, perdón. No era J Cuevas 340, como lo dije en el episodio pasado. Es J Cuevas... Hernández. Entonces, llegamos allá. Vamos así a, a este lugar. A, ¿Cómo se llama? A conocer esto, a conocer el otro. Era una pareja que. Bueno, no era una pareja, era toda una familia. Creo que eran rusos. No, no sé con el güey llegó así. Y no sé qué huevos tuvo de empezar a hablarme en ruso. Y dije: ¿En qué momento me viste cara de ruso? O que iba a entender ruso. Estando en Estados Unidos... Eh, o sea, discúlpame, pero pues, no te entendí... Entonces sí me quedé con cara de... ¿eh? Y ya me empieza a decir como la esposa... A picture, a photo... Y yo... ah Y algo el güey me dice... Yes, a photo... Can you take a picture, a photo of us? Y yo... Ah, sí... No, no problem... Le dice... <risa> dice... Eh, entonces ya... Les tomo la foto y me dice... How much? $100. ¿Cuánto? ¿100 dólares? ¿Cuánto? ¿100 dólares? Yeah, ya, nada, nada. Es uno que es humilde. Eh, no es nada, es un gustazo para mí. La suerte que te hayan tenido que el loquero eh, principal haya... Eh, eh, ¿Cómo se llama? Que el loquero haya, les haya tomado una foto y al rato... ¡Ah, oh, no manches! Eh, en algún momento cuando el loquero sea... Acá, que sea internacionalmente conocido algún día, primero Dios, algún día eh, va a decir: No manches, este güey nos tomó una foto una vez. Yo, sí, sí me acuerdo, no me acuerdo de ellos, la verdad. <risa> no me acuerdo, voy hablándome en ruso. Eh, está bien, entonces ya nos regresamos, vamos a cenar y disfrutamos perfecto. Muy bien, el siguiente día amanezco crudo. <risa> no tomé ni nada, ciertamente Pero, pues, ¿qué le digo? O sea, amanecí crudo Quiera o no haya querido Yo supongo que fue por la cama porque me quité la almohada O sea, me... llegó un momento en la noche en que no pude dormir bien Y entonces me quité la almohada Y el colchón estaba completamente duro Entonces dije, no, güey O sea, sí, me valió madres Me quité la, la almohada y entonces ahí estaba yo con la cabeza ahí todo sobre el pinche este duro. Entonces yo creo que por eso fue que me pudo haber dolido. Porque me dolía la cabeza, horrible. Me dolía el cuerpo. Y ya. Entonces yo atribuyo que fue lo de la almohada ya si fue otra cosa, no lo sabremos. Muy bien, entonces. Como mi tío y mi tía estaban trabajando. Entonces me tocó ir a... ¿Cómo se llama? Me tocó ir con mi prima... A visitar así los demás lados. Y entonces fue. Yo creo. Bueno, creo que ella ya, ya tenía más experiencia yendo sola. Yo, obviamente, pues no tenía experiencia. Es la primera vez, como les decía, es la primera vez que viajo solo. Entonces ahí vamos recorriendo Nueva York ahí por nuestra cuenta. Entonces llegamos al museo. A un museo al. Eh, no me acuerdo cuál era. Pero es. Creo que es el Met, así se llama. El Met, uno de los más. A, uno de los más así como conocidos. <ríe> y entonces vamos. Y entonces yo estaba. Eh, hicimos una mega cola para entrar. Y estábamos así nosotros. ¡Ay, güey! Y porque habían. Empezaron a detener así como muchas. A muchas personas que estaban adelante de la fila. Y dijimos. ¡Ah! Nomás donde hayamos hecho toda la fila y que nos hayan retornado. Porque, porque teníamos que sacar el boleto. O ya teníamos que traer el boleto como. En. Eh, comprado o algo, dije, uy, valió madres. Pero no, bendito sea no fue nada de eso. Nos pasaron, nada más tuvimos que ir a comprar el boleto. Algo que sí, si van a ir a a si van a viajar a cualquier parte, aquí en México creo que no es muy común. Yo por lo menos no he, no he tenido como esa necesidad. Pero cuando estoy así como fuera del país, sí llévense su credencial de la escuela. Porque les puede hacer un parote, la neta. Puede ser así un chingo de descuentos, para estudiantes, entonces, eh, yo estaba así, ya estábamos a medio museo, no traía lentes, o sea, yo estaba así, forzando demasiado la vista, no, las luces no daban como para leer todas las tablitas de información que tenía, y, mm, 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 y entonces yo estaba, y luego no estaba nada ventilado, entonces yo con el cubrebocas, entonces así empiezo a marear, y digo, pues la neta ya pagamos y llevamos apenas como la mitad del museo. Y dije, pues me lo tengo que rifar ni pedo. Y entonces ya estoy así todo. Y llegó un momento en el que sí tuve que, ya estaba así a punto de dar al azotón. Menos mal estornudé. Y entonces por estornudar, pues para sonarme tuve que quitar así tantito el cubrebocas. Me suena así en chinga y ya me lo vuelvo a poner. Pero ya con ese, con ese segundo ya fue así como, ay guay ya. Ya, ok, ya volvemos a agarrar piso. Muy bien. Ah, ya, 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 entonces ya salimos del museo, me quitó otra vez el cubrebocas en la calle, obviamente con nadie alrededor, y ya estaba todo pues más a gusto, ya no me estaba mareando ciertamente, y dijimos, pues bueno, vamos a, vamos a comer, y entonces ya fuimos a un lugar así, era un restaurancito de pizzas, estaba bueno, estaba bueno. porque es así la pizza está. bueno a mí la que se me hace rica en lo personal, es la, la que es así como delgadita que creo que es, pues sí, ha de ser como estilo europeo. Eh, que es así como la de esta al horno, no al horno como eléctrico, sino al horno, eh, ¿cómo se llama? Eh, pues a fuego directo a carbón, no sé cómo decirlo, a la leña. Entonces ya llegamos a ese lugar y dijimos: Ah, mira, hay una promoción de pizzas, dos rebanadas de pizza y un refresco. Y entonces dijimos: Por tanto, dijimos, Ah, sin pedos, ese lo agarramos. Entonces agarra una rebanada mi, mi prima, agarra, agarra una rebanada yo, y agarramos el refresco. Y nos dicen, no, pues es tanto, que no era lo de la promoción. Y dijimos, no, pues cómo, si sí, la promoción, pero no lo dijimos. No se lo dijimos al don, entonces nos cobraron por separado. Entonces, siempre que van a una promoción, siempre hablen de que, no, pues oye, me das esta promoción o pedimos esto, si ¿sí aplica para la promoción. Ah, Simón, siempre hablen ya saben que aquí de todo lo que yo la cago se los comparto a ustedes para que no la caguen otra vez <risa> entonces ya que terminamos de comer estábamos yendo creo que a la tienda de lego y entonces me dice y entonces ya estábamos yendo y empezamos a ir al lado incorrecto o sea estamos sobre la quinta avenida y digamos si la tienda de lego está aquí Times Square está aquí en medio y ¿qué, ¿qué estaba diciendo? la tienda de Lego está aquí Times Square está aquí y digamos el, la tienda de Lego está acá nosotros en vez de ir para acá empezamos a ir al otro lado y entonces es un pedote porque eh, pues es una avenida muy muy concurrida y entonces los semáforos no puedes caminar como que a gusto como peatón, o sea llegas a una cuadra y tienes que esperar otra vez, y llegas a otra cuadra y tienes que esperar otra vez Llegas a otra cuadra y tienes que esperar otra vez. A diferencia de aquí en Guadalajara, eh, pues llegas así como que te puedes aventar varias. Y luego pinches cuadras panteoneras, güey. sí. Ese día terminé haciendo 31 mil pasos. Yo creo que lo máximo que había hecho en toda mi vida, si lo máximo, fue unos 26, 27, a lo mucho. Pero 31 sí fue así como, ay, güey. Perro. Y entonces ya nos perdimos para llegar a la tienda. Y después como de una hora para llegar a la tienda, está cerrada la pinche tienda. Hijo de su madre, la estaban remodelando. Y dije, no, valió madres. Pues bueno, ya ni modo, pues ya, a regresarnos al, a la casa con, con mi tío. Entonces ya vamos en el metro y nos perdemos en el metro, güey. Nos metimos en el metro que no era. <risa> y ya nos dimos cuenta, pues ya nos tuvimos que parar en la siguiente parada. Tuvimos que salirnos del metro y tuvimos que buscar otro, otra estación donde sí pasara el metro que necesitábamos. Esto es una aventura. Y luego el GPS no servía. Como que se perdía demasiado la señal. Y entonces a veces decía que sí, otras veces decía que no. Entonces estábamos así como... No, pues a ver, ¿cuándo no? <risa> y luego ya en el metro correcto eh, nos topamos a una señora... Y esta señora nos empieza a contar así como que su vida... De que antes vivía en Nueva York... Pero luego se había ido... Y luego que su hermana la había convencido... Esto me lo contó mi prima... Yo la neta no escuché nada... No entendí nada... Que su hermana la convenció de... Regresarse otra vez a Nueva York... Y nosotros estábamos así... Ajá... Mmm. Yo de plano estoy sordo... Y luego con el cagadero del metro... Pues obviamente no escuchaba nada... La que sí escuchó fue mi prima... Menos mal... Y entonces luego ya... No sé, hasta nos empezó a cantar, güey, y Sí, me dio así como... Eso sí lo escuché. Pero pues lo demás sí era así como... Ay, güey, pobre. Y luego nos bajamos del metro y como que la señora se perdió, o no sé, como que se norteó. Perdón. Entonces, si nos dio así como pesar, dije, no, pues como que sí está perdida, ¿verdad? Pero pues sí, pero... ¿Qué te digo? Pues es que no lo ubicamos Y nosotros estamos perdidos Entonces ¿Qué tanto le podemos ayudar? Entonces sí Ya nos dio a pesar y... Pero Le dimos la bendición Esperamos haya llegado Todo bien Y luego Ya llegamos ahí Voy a una tienda De deportes Que la verdad Sí me, me rompió el corazón No Tenían un desmadre Era Imagínate con un cosco, Pero de deportes O sea Súper chingona la tienda Pero no tenían nada De lo que yo estaba buscando que se me hizo curioso que en, una en un país donde uno de los eh, deportes principales es el fútbol americano, eh, en una tienda de deportes no haya casi nada de fútbol americano, si se me hace así como... O sea, entonces, ¿cómo consiguen el material? Y Ya luego me explicó mi tío que eso, por general, generalmente lo, lo piden por Internet. Pero obviamente, pues a mí no tenía suficiente tiempo, no me iba a quedar suficiente tiempo como para pedir algo por Internet. Entonces... Regreso y fue toda una aventura porque otra vez el GPS no servía. Entonces ahí fue como, a ver si me acuerdo cómo llegar. Entonces pues ahí ya, de aquí a acá, de aquí a cuya, y pues bendito sea yo, terminé llegando, ¿verdad? Caminé tantito más, pero llegué. Entonces ya el martes, que era mi último día, así que podía hacer algo. Eh, salgo otra vez con mi prima, vamos otra vez a, a Times Square que era, pues, donde principalmente yo había visto como una que otra cosa, y donde me había dicho mi tío que ahí hacían pruebas, porque para viajar necesitas tener tu prueba. Y entonces llego, y entonces eh, me registro, hago todo eso, esto y el otro, y en lo que me estoy registrando, llega una pareja y dice, oye, ¿cómo está el... Eh, necesito el QR? Y le dice la señorita, las, las personas que están registrando, ¿cuál QR? ¿Cuál QR? Y me dice, sí, en el aeropuerto me piden un código QR para verificar la prueba. Y le dice, no, pues es que ahí te tuvo que haber llegado. Y luego dijo, no, sí, el problema es que tampoco nos llegó, entonces, ¿qué hacemos? Entonces, eh, dijimos, no, pues se me hace muy raro, a ver cuál es tu correo, cuál es esto, también nosotros lo, re lo revisamos. Ya, chido, ya se fueron, ya me registraron a mí, me llega la doctora, me mete así el el cotonete, pero esta vez fue diferente a la vez que les conté el episodio pasado. Esta vez fueron los dos lados y yo sí, pues me terminó de un lado y yo dije, ay ya, menos mal. Y luego llegó del otro lado y dije, ¡ay, son dos lados! Le dije, ¡ay güey Y ya me saca el esto y yo. Espérate, espérate, dame dame time para rendirme. Bla. Ya. Y entonces me pregunta de mi... ¿Cuál era mi fecha de nacimiento? Y... Ya el año de nacimiento para confirmar. Le digo, ¿2002? Y me dice... ¿2002? Me dicen los chavos que estaban registrando. Y me dice... Un cabrón me dice... No manches, te ves de 30. Y yo... Gracias, ¿eh? O sea, yo también... No te voy a decir nada, mamón. <risa> y ya me dice... Y la chava que estaba ahí también registrando me dice... No, no te ves tan grande. Sí te ves como de 25 o 20. Ella, sí Trata de arreglarlo. No. Tu güey ya me dijo que estoy aquí súper... Demacrado. Porque también un cabrón... Hace poco también me dijo... ¿Cuántos años tienen? No, pues ya le digo yo que 18. Dice... ¿Tienes 18? Bestia, güey. Te ves bien jodido. Y yo... <risa> Inchevado... <risa> No tuvo pelos en la lengua para soltar eso. Ya, ni modo. Entonces, ya estábamos ahí y le pregunto a la señorita: Oye, ¿cuánto se tarda la, la prueba? Y me dice: No, pues que de 12 a 24 horas. Le dije: Es que la necesito para mañana para volar. Me dice: ¿A qué horas llega? ¿A qué horas vuelas? Y le dije: Una y media. Me dice: Ah, no, sí, sin problema llega. <ríe> entonces dije: Bueno, entonces, y para estar seguros. Mi prima ubica otro lugar así donde hacen la prueba y entonces llego y le digo, eh, oye, o sea, aquí hacen las pruebas y me dice, sí, ¿cuánto se tarda? No, pues que de 12 a 24 horas, sí. pero me dicen, pero sube para preguntar, a ver qué, normalmente dicen lo mismo, sino tantito menos. Y entonces ya subí, llegamos con una señorita y nos le preguntamos, oye, pues cuánto se tardan las pruebas y me dice, mira. Te hacemos dos pruebas, una salen los resultados salen en una hora y el otro se tardan te los tengo te los mandan por correo tipo 2 de la mañana. Ya, ah, está bien, sin problema. Entonces paso, me registran todos mis datos, paso al siguiente lugar para que me tomen la prueba y me dice, "Llega la señora." Me mete así un, ese sí era un pinche cotonete, normalmente los que hacen hecho la prueba saben que es un cotonete así como no es, delga, o sea, es delgadito. No es como... El, la pata estaba como peludita. No es gruesa como el del oído. Entonces dije... Pues no lo sientes tanto. Estos cotonetes que usó esta señora... Están enormes, güey. Eran así los mismos del... Los mismos de los oídos... Pero proporcional al tamaño... Ay, otra vez. <risa> Proporcionales al tamaño... Del 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 del, del... 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 Pues del largo del tubito. Entonces llego a, llego ya, me dice, eh, me hace un lado, me hace otro lado, y entonces en eso, después de que me hace esos resultados, empiezo a estornudar hacia lo bestia, porque yo tengo los estos, los pelitos de la nariz muy sensibles, con tantito que me hagas así, si me aprietas la nariz o me pegan la nariz, empiezo a estornudar muchísimo, entonces, eh, ¿cómo se llama?, entonces ya me hace la primera prueba. Que era la de la rápida de los resultados en una hora. Y entonces tornudo, 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 tornudo. Y pues yo me imagino que... Pues... Se me quedo sin mocos. Y entonces ya me vuelvo a hacer la otra prueba. Chido. Terminamos. Y ya me voy. Así chido. Entonces pasa una hora. Eh, checo los resultados. Y para esto empiezo a leer los resultados en la página donde me habían dicho que me iban a llegar... Y digo, porque veo POC y entonces lo primero que se me ocurre es positive on COVID, o sea, positivo en COVID. Y digo, no chingues. Entonces se me paró el corazón, estaba así, no chingues, no chingues, no chingues. Me lo... Porque voy a quedar un pedote en casa de mi tío con, o sea, porque está todo el mundo, están mis primas, están mi tía, están mi tío, estoy yo. Entonces va a ser un cagadero, no puedo salir así positivo. Y entonces digo, no es cierto, no es cierto, no es cierto, y entonces sigo leyendo, sigo leyendo. Y entonces ya, veo hasta abajo y dice, resultado negativo yo. Ay, Dios mío santo, me cagué. Perdón. Me cagué, no manches, no, 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 no. no Donde hubiera salido... Perdón. Donde hubiera salido positivo... Eh, no, sí, ahí, olvídate de mí. Y para esto estábamos así en... Eh, estábamos así como que súper apurados... Porque desde hace dos días del domingo habíamos visto que el martes iba a caer así un tormentón horrible, decía el tiempo en internet. Y dijimos, pues ni modo, o sea, tenemos que ir a, de a huevo a hacernos la prueba, pero esto es en la calle. Entonces, a huevo tengo que ir y ya sea si alcanzamos a ir a otros lugares, chido, y si no, pues ni modo. Entonces, pues fuimos, nos aventamos lo de las pruebas, eh... Me aviento lo de la vacuna, no, no la vacuna, ok. Eh... Ah, nos aventamos lo de los otros lugares, alcanzamos a... alcanzamos a hacer todo perfectamente, cayeron en todo caso tres gotas y ya, eso fue todo lo que llovió mientras nosotros estuvimos ahí. Y nosotros así, no, pues... Menos mal, no, no fue así como que... No, pues es que no podemos salir porque va a llover. Esto y el otro, bla, 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 bla. Dijimos, menos mal, si sí fuimos. Hicimos toda nuestra vida normal. Y cumplí uno de los muchos años que tenía... Probar un bagel en Nueva York. se si van a Nueva York... van a cualquier lugar así de bagels. Y yo pedí el Rubén. Estuvo muy bueno, la verdad. Sí, valió completamente la pena. Ah, buenísimo. Entonces... Tenemos una palomita de sueños o metas cumplidas en Nueva York. <risa> Otra cosa que sí, eh, que además del cagadero, eh, fue que eh, para esto, como el día, o sea, el martes nos sabíamos el lunes nos habíamos perdido, entonces eh, el lunes nos perdimos en Nueva York y luego no teníamos el Google Maps, no teníamos el GPS, entonces estábamos valiendo completamente madres entonces yo desde en la mañana ese mismo día había como que organizado que no, pues que aquí se va a este, este lado y luego de aquí se puede ir a este, este y este otro lado, entonces ya fue así como yo organizando para que no tuviéramos ese pedo que tuvimos la vez pasada y ya sin pedo, entonces planean siempre eh, los lugares de interés que tengan eh, todos los lugares así como turísticos de Nueva York eh, pueden pensar que están todos así en corto, pero la verdad no, todos están así súper alejados y pues la verdad está como que si sí tienes que pensar bien qué es lo que vale la pena visitar y qué es lo que no yo por ejemplo no tenía mucho tiempo para ir entonces yo sí tenía que pensar bien a dónde quería ir qué quería hacer y aprovechar el tiempo entonces ya después de eso eh, llegamos benditos a Dios y por el departamento de mi tío sí había eh, sí había llovido Menos mal con nosotros, no. Y llego a donde... Llegamos ahí al departamento eh, y empiezo yo a empacar todo. Empacar es un pedote, güey. Yo venía así sin nada en la maleta, casi, casi prácticamente nada. Y llegué y estaba llorando cuando estaba... Bueno, casi llorando para empacar todo, porque... Ay, güey. No. <risa> Siempre, nunca, pues le digo, nunca me había tocado hacerlo solo. Entonces, ya me tocó por primera vez y sí es una experiencia nada grata, ciertamente. Así que planeen muy bien sus compras, su espacio y todo. Eso se los recomiendo. Muy y entonces empiezo a empacar todo y empiezo yo a empacar mis cosas, empiezo a empacar mi ropa, eh, lo que yo había comprado y luego llega mi tío y me dice, oye, necesito que te lleves todo, todo este tipo de cosas que les queremos mandar a ustedes. Y yo así, ¿Y ahora sí, ¿dónde voy a meter todo eso, güey? Y entonces empiezo a empacar así todo, la mayoría lo más que podía. Y entonces agarro la báscula así para pesar las maletas. Y entonces la agarro, cargo la maleta y entonces me aparecía pues que 25 y el límite eran 23. Yo estaba así, no, 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 ¿cómo? Y luego agarro la siguiente, eh, mi segunda maleta de mano y la peso, y que, ¿cuánto?, como 20, y el límite eran 18, y entonces sí, luego la mochila también tenía un chingo, era la mochila tenía 10, y dije, no es posible, o sea, ¿cómo tengo 10 kilos ya en la mochila, y no tengo absolutamente nada?, y ya está, y así, no, no, y entonces, siempre para estar seguros con esas pesas, de que no varíe cualquier cosa, eh, yo les recomiendo que las pesen por lo menos dos, de dos a tres veces, si quieren más pues más ustedes pero entonces llego yo y entonces la vuelvo a pesar mi mochila para verificar y entonces noto algo el pesaje estaba en libras contra estaba en libras no estaba en kilos y obviamente libras y kilos es una diferencia así muy grande de, de sistemas de unidades y entonces cambio todo a kilos y empiezo a pesar todo y de que Iba a la mitad apenas dije, uh, pato, de aquí soy, así, empecé. Bum, 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 bum. Y empecé a meter así de todo, 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 todo. Así, tuve que armarla como, como solo yo sé resolver las cosas. <risa> a prueba y error, cagándola, esa es la mejor manera para aprender que yo tengo. Pero sí, qué chingados, o sea, neta, pensando así de que, güey, qué ganas de ser el único el único o de los únicos países que tienen su propio sistema de unidades. Digo, está chido de que pues cada quien su pedo y todo el mundo, pues los que están en Estados Unidos ubican sus... Eh, ubican sus sistemas de unidades. Pero el resto del mundo, que no nos manejamos ahí, que asistimos a la junta donde se iba a decidir qué sistema de unidades se iba a utilizar, que estábamos así, así que la Organización Mundial dijo... ¿Pues qué creen? Eh, tenemos que elegir un sistema así para todos, para estandarizar los sistemas métricos. Eh, yo creo que lo mejor y lo más fácil sería decidir por el sistema de unidades, eh, no me acuerdo cuál era, ah, de kilos y... kilos y litros. Eh, sí, todos estamos de acuerdo, newtons, claro. Y entonces dos países, los únicos dos cabrones así que decidieron fue eh, Estados Unidos y un país así en África. Y dijeron, nee, no, nosotros no. ¿Cómo creen que vamos a utilizar el mismo sistema que la perrada? No, no, nosotros somos acá, hijo, acá. Entonces nosotros vamos a utilizar nuestro propio sistema y es muy nuestro pedo, ¿no? Entonces obviamente pues es un cagadero. Pero ya, eso pues no va a cambiar nada pero ciertamente sí me saqué un pedote eh, entonces cuidado con lo que compran en los viajes siempre calculen bien lo que van a comprar el espacio que traigan eh, porque además acuérdense que siempre van a cargar la, la mochila o algo entonces evítense la pena y entonces llegó el miércoles mi último día en, bueno, sí, mi último día ¿verdad? para como terminar de empacar unas cosas ya llego al aeropuerto. Y empiezo a... Pues así me empiezan a checar las maletas. Así de que pasan por rayos X. Eh, meto la mochila, pasaportes, todo. Y dice la señorita. Saquen las iPads de las mochilas si es que traen. Y yo dije, pues bueno. Yo no traigo iPad, yo no tengo que sacar nada. Yo traía una laptop, pero nunca dijo laptop. Entonces ya metí todo. Ya estaba yo ahí, me estaba escaneando. Y me dice... Y vuelven a decir... Laptops, iPads... Eh, cualquier dispositivo electrónico que tengan en las mochilas... Sáquenlo por favor... Y dije... Ah no... Pues ya me, me dijeron muy tarde... O sea yo me enteré muy tarde... Entonces... Ya cuando salí del escáner... Eh, estábamos, estaba esperando las maletas... Y la mochila... Y dice... Dice un güey... Ah, alguien la cagó... Alguien trae una computadora... Y yo... Uy, pues ni modo... Y dije ya estaba así, se detuvo completamente todo, se hizo todo un cagadero, todo por mi culpa, y entonces me llega así el guardia y me dice, ¿es tuya? y yo, sí, y me dice, a ver, y entonces ya empezó a revisarla, etcétera, etcétera, la esculca todo, y dice, ah, está bien, tienen que pasar otra vez, así no hay problema, y entonces la vuelven a pasar, y así nada, me voy, y ya me voy al aeropuerto, tenía un muffin que había comprado el, el martes y entonces eh, llegué yo y me comí el este así tantito antes del vuelo para... Eh, me lo comía antes del vuelo como para que no me diera hambre y entonces ya termino eso empiezo a abordar el vuelo que iba a Miami y entonces se hace todo entonces llego y ya dentro del avión empiezo, pues, a que esta como no tradición, sino más bien como cultura de revisar eh, o administrar los horarios, checar los horarios, a qué horas tengo que hacer, qué, qué horas esto, esto y el otro. Y entonces empiezo a revisar. Y entonces me entero que mi siguiente vuelo empezaba a dar 4:55 y yo llegaba al aeropuerto. Eh, yo llegaba al aeropuerto. A las 3, a las 4 y media. Y dije, no chingues. O, o sea, voy a llegar rayándola. Y entonces, sí, llegando al límite, voy checando los vuelos. No puedo checar internet así como para ver qué pedo. O para preguntar algo. Y entonces ya aterrizamos y no había dónde estacionar, güey. Hijo de su madre. Entonces el avión se tardó otros 20 minutos en aterrizar. En estacionarse más bien. Luego ponle otros 10 minutos... En lo que todo mundo se terminaba de bajar... Entonces terminamos... Terminé llegando así como... Eh, ¿Cómo se llamaba? Ay güey... Se me fue el pedo... Eh, tenía donde tenía que bajarnos... Y entonces se hizo así todo un desmadre... Entonces iba corriendo... Entonces 25 minutos así... Perdidos completamente... Y literalmente estaba así llegando, 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 así corriendo. Dije, en un momento estaba caminando así en chinga. Y luego dije, neta no voy a llegar. Tengo que hacer, tengo que correr en chinga. Y traía yo la maleta y traía mi mochila. Que ya les había contado que no, mmm, no me gusta como caminar. Pero pues era la, el momento, güey. Tenía que darle así en chinga a irme por todo el aeropuerto. Ahí me ves por todo el aeropuerto llegando, preguntándole aquí, preguntándole acá, luego me detenían porque pues en el había el elevador y yo así no chingues, no chingues, no chingues, no chingues no voy a llegar, no voy a llegar, no voy a llegar y luego tenía que tomar un tren y entonces era así como ay güey entonces me bajaba del tren, hacía esto el otro y literalmente así llegaba corriendo estaba así que ya no podía más y entonces veo mi puerta de salida, veo así que, que estaban checando como un último mono y entonces en eso el güey que estaba checando se empieza a ir y le digo, espérate, todavía no. Yo así, yo, espérate, yo, así como pidiendo el camión, la parada del camión. Y entonces le digo, güey, espérate, no. Y entonces ya llego así yo con la señorita. Mi boleto. Ay, güey, fui el último, el último en pasar el boleto. Literalmente hubiera tardado un minuto más, no llegaba, se iba. Pero entonces no se ven por vencidos, güey. Ahí me, dio, me di cuenta que nada es imposible. Todo se puede en esta vida. Nada más siempre tengan en cuenta todo el desmadre. <risa> y entonces ya en el avión de Miami. O sea, ya en el avión de Miami camino a, 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 a Dallas otra vez. Eh, tenía todo el cagadero de... Pues tenía que ir al baño tenía que ir al baño desde hace un chingo. Pero como estaba corriendo. Pues no pude ir al baño. Entonces ya voy al baño por fin. Y entonces para esto. Hago un cagadero así con la llave. Porque no podía. Como que le tenías que presionar. Y aguantaba así como 5 segundos. Y otra vez se paraba. Entonces estaba así. Y luego como que la tenías que girar. Para elegir el, el, la temperatura. Entonces no supe. Hizo un tiradero así como ni un chiquito en el baño. Mojé la puerta, mojé el piso... Mojé la taza, mojé todo... Pero con el agua de la llave... Entonces... <risa> todo un cagadero... Y después de eso, para mi sorpresa... Yo venía todavía con la hora de, de... Nueva York y de Miami... Que es una hora más que la de... Guadalajara y la de Dallas... Y ya entonces yo estaba así... empiezo a checar los boletos otra vez... Y empiezo a decir, espérate... O sea... Entonces vamos súper tarde, ya deberíamos estar a punto de llegar. Y dije, no es cierto, o sea, el güey todavía no nos ha avisado que vamos a empezar a descender. Quedan 20 minutos para que empiecen a abordar otra vez. Y ahí ya estoy otra vez, yo estoy estresado. Dije, ay, no es posible, no es posible, otra vez, otra vez. A ver qué hago. Y entonces ya empiezo a revisar. Y entonces me cae el 20 de que, espérate. Pero los vuelos dicen, o sea, empiezo a checar la hora del vuelo. Digo, la hora de llegada. Y me acuerdo que la hora de llegada... Te la dan en el en la hora local. Y entonces ya digo... Ay, si sí es cierto. Entonces me pongo a revisar la hora de Dallas... Y si sí, era una hora menos. Entonces dije... Ay, güey, bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Ya respiré. Respiré. Como no tienen una idea. Y luego otra vez llegando a... Llegamos otra vez y tarde. O sea, otra vez... Traen un cagadero con los vuelos, ciertamente... Todos salieron súper tarde. Y luego ya llego yo al, al, aer, al aeropuerto de Dallas. Y entonces otra vez voy en chinga. Pero ya me sabía el de. Ya sabía más o menos cómo estaba lo de Dallas. Por la vez pasada. Entonces tenía que tomar el trencito. Y dije. Ah, está bien. Entonces ya tomo el trencito. Y menos mal era la segunda parada que hubo en el trencito. Porque si no me hubiera tenido que aventar todas las paradas sobre todo el aeropuerto. Ahí sí creo que no hubiera llegado. Pero menos mal, ¿no? Se dio todo así en chinga. Llegué y... ¿Y qué más? Y... Ya, no, pues fui al baño. No, podía, no había podido ir al baño en todo el vuelo porque estaba corriendo. ah No, se había ido al baño. Pero pues otra vez tenía que ir al baño. Más bien estaba muriendo de hambre. Y entonces me acordé que me habían dado en el vuelo unos pretzels. No, hombre, esos pretzels. Yo llegué, me partí así de toda la fila. Estaba ahí a un lado de la, de la puerta de salida. Y entonces ahí llegué y yo, ah, así chingando a los pinches pretzels, porque neta me estaba pudriendo de hambre. No había comido nada porque en Miami pues tenía que tenía que correr, entonces no pude comer nada, no pude llegar a ningún lado. En Dallas estaba todo cerrado y era tarde, ya era como las 8. No eran como las 7. Entonces todo el día estaba cerrado. Y dije, no, pues éxito. Entonces de aquí soy de mis pretzels. Y entonces ya vuelo a Guadalajara. Ya sin ningún problema, todo el vuelo llego. De hecho, incluso creo que llegué antes. Menos mal. Y llego. Busco mi carrusel para recoger mi, la única maleta que documenté. Y no llego. Y aquí seguimos esperando a que la maleta llegue. Porque no han mandado la maleta. Bueno, he estado yo revisando dónde va. Y sé que siguen, en Dallas. Entonces, ahí tengo un chingo de cosas que me mandaron. Así, las más importantes están ahí. Y no están aquí, no están en mi casa, no están conmigo. Entonces así, la, creo que fue la única que no llegó. No la mandaron así de último momento. Y dije, no, pues chido. Ya me dijo el chavo que me asistió, hasta eso muy buena onda. Me asistió y me dijo, no, pues vamos haciendo esto, esto y el otro. Tú no te preocupes. Eh, ahorita nos encargamos. Les digo que la manden en el primer vuelo que tengan para acá. Y te la mandamos. O sea, nos comunicamos contigo para ver a dónde te la tenemos que mandar y te la mandamos y así fue como terminó mi viaje por primera vez solo en tiempos de pandemia donde tienes que traer el cubrebocas todo el tiempo en el avión no te lo puedes quitar para nada y solo así por primera vez viajé solo es toda una experiencia pero como les digo cualquier persona que llega a viajar solo no tienes que preocuparte de nada si tienes cualquier duda pregúntales, eh, administra bien tus tiempos para que no te pase como de mí eh, siempre antes de salir o llegar al aeropuerto, trata como de ver el, las terminales a donde llegas y de donde te vas. Y además, checar. Eh, ¿Qué más? Checar, 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 checar. Los horarios de los boletos para que no estés así como apurándote y, o como que de último momento tú bajas del avión, vas normal, llegas a tu terminal y te digan, no, pues ya, ya salió. Y dices, ¿por qué? Pues acabo de llegar de mi otro vuelo. Y dice, pues sí, pero este vuelo salió hace tanto. Y dice, no, pues, sorry, carnal. Entonces siempre mídense. Eh, eh, no se preocupen por nada si en algún momento llegan a volar solos. Todo va a estar bien. Todo siempre está fríamente calculado para que todo salga bien. Y las personas, ahí comuníquense con cualquier persona del aeropuerto que ustedes lleguen. Oye, eh, esta terminal o cómo hago esto y el otro, te van a ayudar. Sin problema, no tengas miedo, seas de donde seas, te van a ayudar. Así que, toda una experiencia, toda una semana llena de desmadres. Pero pues ya saben que esto es el locker. Entonces, disfruten su semana. Espero hayan disfrutado el episodio doble. Episodio 20, ya saben que era un episodio especial. Tenía que contar a huevo estas historias y pues estrenar el material, el equipo nuevo, a huevo, ya vamos a vernos pronto en YouTube, eh, vamos todavía a ver cómo hacerle, para conectar los dos micrófonos, y empezar a tener invitados, pero pues por mientras, ya tenemos micrófono, ya tenemos audio, todo chido, podemos dar por concluido, este episodio, muchas gracias por estar, por haber escuchado, el episodio número 20, de El Locker, muchas gracias a todos, cuídense, Adiós, loqueros. Hasta bien pronto.